0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en theoloog Rainier Zonneveld. We houden ervan om goed voor onszelf te zorgen. We doen als nou sport, we proberen gezond te eten. Maar hoe zorg je voor je binnenkant voor je ziel? Daarover gaat het elke vrijdag in de podcast Zorgen voor je ziel. Welkom, leuk dat je luistert. Ook welkom aan mijn vaste gast Renier Sonneveld. Schrijver, coach en al dan wat niet meer, zij.
1: Nou, ja, dat is wel genoeg hoor. Goed zo.
0: Hey, we gaan het hebben over idealen. Dat is het thema wat we vanochtend bespreken in deze podcast. Want ja, wat zijn idealen? Wat gaat er vaker mis? Hoe kun je op een gezonde manier met idealen omgaan? En moet je radicaal zijn als christen? Jou hoort dat, ik heb er al heel veel vragen over. Renier. Ja.
1: We
0: beginnen Begin even bij het begin. Wat zijn idealen? Nou, globaal
1: gaat het gewoon over ideeën. Over hoe je denkt dat de wereld zou moeten zijn. Dat zijn idealen. Gewoon plaatjes, ideeën, gedachtengangen Over wat je met de situatie zou willen. Hoe de dingen beter kunnen.
0: Ja, ben jij zelf een beetje een idealist?
1: Ja, ik, ik, ja, dus waarom ik het er graag over wil hebben. Is dat ik mez inderdaad mezelf zie als idealist. En tegelijk er bij mezelf en bij anderen heel veel mis in zien gaan. Dus veel problemen. Uh, zijn te herleiden, die mensen ervaren, zijn volgens mij te herleiden tot een ongezonde vorm van idealisme.
0: O oh ja, daar nou, gaan we het zo over hebben. Ongezonde vorm van idealisme. Ik, ik ben wel benieuwd, hoe ben je een idealist geworden? Was je als kind ook al idealist, dat je iets heel belangrijk vond? Of?
1: <laughs> nou ja, de, ja, ik kom uit een idealistisch nest, zou ik zeggen. Dus, oh, okay. en, en, dus m, m, mijn vader was veel, wat dan in die tijd was het rapport van Rome, was hij veel meer bezig. Dus ik ben heel milieubewust opgegroeid. Oké. Okay heb daar ook als tiener heel veel mee gedaan. Dus ik heb op school met een aantal anderen een milieuclub opgericht. En dan gingen we echt... Ja, dat nee, nee, serieus. En Sorry dat ik we... lach. Ja, ja, dat is niet aardig. Ja, maar het was een ding. Want we hebben echt, echt dingen veranderen, weten te veranderen op die school, zeg maar. Dus de, de, vervolgens gingen ging we voor te gebruiken. Het papier werd recycled. Er zijn een heel aantal dingen echt wow. veranderd op school. Wat we als, als clubpie dan voor elkaar kregen. En het is inderdaad heel nerdy. En merkvol. Ik schreef dan echt stukjes in het in het, in het, in het, in het in de schoolkrant. Oh, toen was over...
0: je ook al schrijven natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, ja. En zo ben ik begonnen aan het schrijven. Wow. Met dingen roeptoeteren over het milieu. Ja. Over zure regen
0: die we toen hadden. Ja, ja, dat weet ik ook nog. En die beelden ja. die dan zo vaag werden en zo. En dat ja. kon allemaal niet. En zo. Ja. Ja.
1: Ja. dus dat, dat, uh, Overigens is dat, als het gaat over zure regen... is dat een van de goede kanten van idealisme. Hè? Want, want we hebben geen zure regen meer. Wa waarom heb je al twintig jaar er niet meer over gehoord?
0: Nou, omdat het gelukt is. ja We hebben geen zure regen meer. De idealisten jou vindt, het ja. fantastisch, vindt dit fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. Um, maar het ja. gaat ook wel eens fout met idealen. Waar ligt die grens dat je zegt, nou, nu, nu ja. ben je te idealistisch of wat dan ook.
1: Ja, ik, ik, ik vind het lastig om echt een omslagpunt te noemen. Dus ik, ik zou zeggen, ide idealen, weet je wel, kunnen niet zonder. We worden zo, we worden als daar zo geboren. Kinderen willen iets, willen meer, willen, willen groeien, willen, weet je, kinderen zijn idealisten bij geboorte. Weet je, also, ze willen, ze willen van alles, <laughs> zeg ja. maar. En dat, dat is eigenlijk gewoon het begin van idealisme. En ik heb er... Nou, laat ik een voorbeeld geven... wat ik er bij mezelf op een gegeven moment in zag misgaan. Als student ging ik op een gegeven moment... dacht ik van... was ik dus heel erg met milieu bezig. En ik dacht van... oh ja, als ik dan een lift gebruik... dan kost dat stroom. En dat is een groot probleem. Dus ik ging altijd maar met de trap. Nou ja, op een gegeven moment... ja, en dat levert ook altijd schuldgevoelens op. Want weet je, als ik dan eens een keer wat anders deed... of als ik eens een keer iets niet deed... wat dan heel milieuvriendelijk was... Of, en soms kom je ook echt in, in hele irritante dilemma's. Want je, ik wilde dan geen vlees eten, maar dan ging ik soja eten. En één, dat is gewoon, was zeker in die tijd gewoon echt niet lekker. <lacht> niet lekker. lekker. En, dat, is echt, ja. dat is echt een dilemma. Ik vond het ook echt niet lekker. Ik moest het, ik moest het van mezelf mijn gasten voorzetten. Die vonden het niet lekker. En vervolgens ontdek je ook nog dat soja, dat die plantages... allerlei andere negatieve milieugevolgen hebben. Nou, ja, dan word je heel ja. gek natuurlijk als die deal is. Dus ik liep heel simpel gezegd tegen... de de werkelijkheid aan als idealist. Hmm. En ik heb op allerlei manieren gemerkt, ik, ik kan er veel voorbeelden bij geven en dat, dat wil ik ook wel graag doen, dat er een soort dynamiek zit, een balans zit
0: tussen idealisme
1: en realisme.
0: Oké, okay, idealisme en, aan de ene kant en realisme aan de andere kant. Ja. Leg eens uit.
1: Nou ja, ja, je hebt de grote dromen over deze werkelijkheid. Maar je hebt ook gewoon de beperkingen. En je hebt ook te dealen met de situatie zoals die is. En voor een deel is het heel verstandig om ook maar heel veel te gaan accepteren zoals het is. Omdat die voortdurende opschudden zeg maar, van, de, van, van de realiteit gaat in veel gevallen meer kapot maken dan helen. Um, nou, om een voorbeeld te geven wat ik echt veel zie misgaan uh, onder christenen in elk geval is bijvoorbeeld gemeentestichters of zendelingen of predikanten en dan voor christelijke leidertypes die, die veel willen ja uh, ik heb nou gerust al wel 10, 20 kinderen van die leiders gesproken... die, die verwaarloosd werden in ja. de jeugd. Want ja, pa, die was altijd bezig maar met de heer.
0: En met en, de kerk. En, en met de kerk En, en, ja, en ja, ja. met
1: allemaal zielige mensen in die kerk. Die zat, die zat de hele wereld te redden, behalve zijn
0: eigen gezin. Ja, ah, dat is zuur, ja.
1: En dat is heel zuur. En dat, en dat heb ik te vaak nu zien gebeuren,
0: zeg maar. Maar hoe komt dat dan? Want Niemand wil dat toch... Niemand nee. gaat zeggen, nou ik ga bewust mijn gezin om zeep helpen in met verwaarlozing.
1: Nee, nee, dus het sluit we, dat erin of zo? Of? Dan maken we dus keuzes en dan maken we, de, hebben we dus keuzes ingemaakt. En waarvoor we dus voor een deel hebben die leiders het gevoel dat het geen keuze is, hè? Dus ja, de gemeente roept. Ja. Dus dan is het zogenaamd geen keuze en dan moet het gebeuren, want het koninkrijk, de gemeente, de de kerk of wat dan ook roept en dan moet het gebeuren en dan. Maar er speelt, ook wel, er speelt ook wel allerlei psychologie mee. Dus, dus ik denk dat veel leiders, veel idealisten het gevoel hebben dat ze geen keuze hebben. Maar er speelt ook mee dat mijn indruk is dat veel idealisten worden gedreven door een schuldgevoel. Dus een gevoel zelf tekort te schieten. En dan dat aan het compenseren zijn met enorm hard bezig zijn voor de heer. Of iets wat er nou voor objectief dan goed ja. is.
0: En er is misschien ook wel gevangen zitten in wat andere mensen kunnen denken. Want je bent tenslotte dominee dus...
1: Zeker. Dus het speelde dominees, veel bij zendelingen ook. Veel zendelingskinderen die daar op stuk lopen. Veel, veel huwelijken, die, die ook gewoon niet lekker functioneren. Die, die worden. Weet je, dan zit je een je prachtige gemeente te stichten, maar je, maar je eigen vrouw of je eigen partner of je eigen man. Ik, ja, negeer je of laat je of dat huwelijk laat je liggen. Ja. Dus dat is dat vind ik echt. Nee, dat is een dat is. Nee, om het epidemisch te noemen is wat is, is wat sterk gezegd. Ja, maar, de, maar het komt het te voor. Veel, het gebeurt echt veel.
0: Ja, ben ja. jij door de loop van de jaren zelf ook minder idealistisch geworden? Uh, er, kun je zeggen dat bijvoorbeeld de scherpe randjes er wat zijn afgegaan? Of
1: ja, ik denk het wel. Dus ik, ik denk wat er vooral is gebeurd is dat ik steeds meer zie dat als je bepaalde idealen hebt dat je dan andere dingen altijd laat liggen. Dus dat
0: het is altijd maar een klein stukje focus wat je zeg maar belangrijk dat, exact. vindt.
1: Ja, dat het kan niet anders. Weet je, ja. als je je tijd aan de ene besteedt, besteed je dus niet aan de andere. Als ja. je tijd aan de kerk besteedt, besteed je het niet aan je vrouw en je kinderen om het heel, om het heel plat uh, te ja, slapen. Ja, ja, ja. Ja. Als ik als ik naar mijn oma ga, omdat ik uh, vreselijk belangrijk vind, ben ik dus niet bij een vriend of bij een zoontje of andersom. Als ik ergens een preek hou, ben ik dus niet bij mijn oma. En dit, dit klinkt super plat en helder, maar dat, dat is wat er heel vaak misgaat. En dat is wat ik zelf heb gezien. Ja, als ik met milieu bezig ben, laat ik dus tig andere dingen liggen. Mm. En dat, daar zit ook wel voor een deel echt ergernis. Dus wat ik merk is dat, ja, er zijn allerlei activisten, allerlei idealisten... die heel veel grote dingen roepen. We moeten meer dit, we moeten meer dat. En de kerk laat dit liggen en, en verschrikkelijk dat we dat niet doen. Alleen het ingewikkelde is dat die activisten en idealisten ook ook zelf tienduizend ja, dingen laten liggen. Weer andere
0: dingen, inderdaad. Ja, tuurlijk,
1: ja. Prima dat ze zich enorm voor de vluchtelingen inzetten... of voor het milieu, of voor weet ik wat. Maar ik kan altijd honderd dingen noemen... die zij weer laten liggen.
0: Plus, uh, wat je ook volgens mij ziet... is dat activisten of idealisten... Uh, vinden dat iedereen dan zo moet denken of doen. Exact. Een soort van, ja, wat is dat? Activisme inderdaad? Of hoe zou je dat nou ja, noemen? dat denk
1: ik wel. Dus ze zetten heel vaak de, dingen ook op scherp. Hè. Op het moment dat je niet meedoet, dan is dat... Nou ja, dat, dat wordt heel hoog gespeeld, zeg maar. Hè. Dus om niet actief meedoen is tegenwerken. Hoezo was je niet op het
0: Malieveld? Dat een beetje. Nou ja, exact.
1: <laughs> weet je, nou ja, het ja. speelt rondom corona natuurlijk ook op allerlei ja. manieren. We hebben online, zien we daar allerlei vormen van activisme. Maar ook op het Malieveld. Het speelt op allerlei manieren. Dat, dat, dat activisten dingen op scherp zetten. En wat ze daarmee bijvoorbeeld vergeet is: ja, er is een tijd van ploegen, om het zo maar te Maar er is ook een tijd van groeien, waarin je het land gewoon moet laten. Ah, er is een tijd loslaten van op... dus. Loslaten. loslaten. Ah, er is okay. een tijd van opschudden, van gemeenschappen of dingen opschudden. Maar je kunt niet. Weet je, er is ook een tijd van het laten gebeuren en het, en het dingen laten groeien. En activisten zijn eigenlijk voortdurend. Het hele het trage werk, zou ik maar zeggen. Dus de trage banden die in gemeenschappen worden opgebouwd. De, de, het, het, ja, al die kleine dingetjes waar gemeenschappen uit ontstaan en langzamerhand in groeien en de patronen die daar ontstaan, zitten activisten eigenlijk voortdurend op te schudden. En daarmee maken ze ook heel veel kapot. En ja, ik snap dat dingen zo nu dan worden opgeschud. Het, er is ook wel zoiets als systemen die, die zijn vast die vastknellen, die, ja. die vastzitten... Ja. Weet je, zeker. Er is een tijd van opschudden. Er is een tijd <laughs> ja, van ploegen, maar er is ook een tijd van groeien en laten liggen.
0: En, en dus loslaten. En dat zie je volgens mij ook vaak misgaan. Dat bijvoorbeeld een, een leider heeft een bediening opgebouwd... maar kan het vervolgens niet loslaten. Zeker. En de nieuwe leider... die moet zich ja. voegen naar hem of haar... Dat, dat zie je ook vaak problemen in. Dat je denkt, doe nou eens een stapje terug. En ja, de nieuwe leider doet het anders... maar. Laat het los,
1: weet je wel. Zeker, nou zeker. Nou, zeker. Dit, 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 dit zie je typisch heel veel, inderdaad. Want je, je noemde het al, activisten die, die vinden dat iedereen hun passie moet hebben. Maar jongens, de wereld is vol met problemen. Er zijn tienduizend problemen, laat maar zeggen. Jij hebt toevallig vluchtelingen, milieu. Ik heb toevallig milieu uitgekozen. Iedereen heeft zo zijn eigen fascinaties en zijn passies en zijn eigen idealen. We kunnen er allereerst van uitgaan... Dat we, dat we allemaal ergens best doen. Ja, <laughs> laten ja, we dat ja. zeggen. En daar ga ik, laten we daar maar eerst eens van uitgaan. Dat ja. We, ja, er zijn zoiets als lamzakken. Er zijn luie mensen. Maar de meeste mensen die ik spreek... Hebben, hebben zijn keihard bezig. Zijn keihard aan het werk.
0: En hebben grote idealen. En zijn er hard voor bezig. Dus dat, ja... Ja, aan de andere kant... het tegenovergestelde van idealisme... is toch een beetje een soort van apathische houding. Van ja, het kan me niks schelen. Ik kan er toch niks aan doen. Laat mij maar.
1: Ja, zeker. Je ziet
0: toch ook wel... Uh, nou, dat, dat, dat we misschien als christen... we mogen toch wel een tikkeltje radicaal zijn, weet je wel...
1: Ja, ik, ik, ik ben on... echt huiverig geworden voor het, voor het woord radicaal. Dus de, de, ja, oorspronkelijk betekent, komt dat dan van radix af en dat betekent wortel en prima, zeg maar. Dat, dus ik snap ja, nee, dat nee, leg eens je... even wat meer uit. Radicaal, okay, dat had een, en...
0: oorspronkelijk een goede
1: betekenis. Ja, het betekent oorspronkelijk zoiets als geworteld zijn.
0: Oh ja, en vanuit nou, ja. die wortels dus ook.
1: Exact, ah. dus da, 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 daar kan ik ver in meegaan maar wat, het, wat nu weet je, op het moment dat iemand zegt je moet radicaal zijn bedoelen ze eigenlijk je moet op dit en dit thema moet je meer Juist. tijd inzetten ja. zeg ik maar even en vrouw. ik
0: zal jou wel even zeggen welk thema dat is <laughs> en, en, en vooral
1: hoe je het moet doen ja. en vooral doe het ook met mij en, en je moet ook ja. vaak lappen ik zeg het een beetje ja. cynisch maar, maar die, die dingen komen er, komen er vaak bij dit betekent radicaliteit op het ene vlak betekent eigenlijk per definitie lauwheid op het andere vlak. Dus op het moment dat mensen zeggen, mij zeggen je moet radicaal zijn, dan weet ik dat ergens betaald wordt. En, en je merkt dat ik hier enige vuur bij voel. <laughs> Omdat dat gewoon... Dat wordt niet verteld. Dat wordt, dat wordt vergeten. En dat wordt... En dat, en dat is dus niet het halve eerlijk.
0: verhaal wordt maar verteld, zou je kunnen zeggen. Exact. Het halve ah. verhaal moet
1: worden... Zeg maar, stel dat ik met... Weet ik veel. Stel dat ik een dag in de week met vluchtelingen bezig moet. Of een dag in de week met, met de voedselbak moet helpen. Ja. Dan ben ik gewoon een dag in de week ben ik geen goede partner. Een dag in de week ben ik niet bij mijn gezin bezig. Of met schrijven bezig. Of wat dan ook bezig. Dat is... Dat is, dat is de deal. Dus zeg dat dan ook. Dingen kosten iets, weet je wel. Ja, ja. En, en nee, daar, daar Je wint
0: je er echt een beetje over ja, op, merk
1: ik. Zeker, daar wint ik me over op. En dat zeg ik ook voor een deel tegen mezelf. Radicaal nou, hoor,
0: vind ik het maar. Nee, ja. ik <laughs> nee, het is ook
1: iets waar ik zelf tegenaan ben gelopen. Ja. Dus, dus ik zeg het ook tegen wat mezelf. Is, wat is je, je eigen
0: vind... omslagpunt geweest? Want je bent nog, nog steeds vegetariër volgens mij. Je zeker. vindt het milieu nog steeds heel ja. belangrijk. Maar eet je nou nooit meer vlees? Hoe? Of...
1: Nou ja, ik, ik, eh, buitenshuis, op het moment dat het er is, dan eet ik gewoon vlees. Of dan eet ik mee, zou ik maar zeggen. Dus ja. thuis eet ik, nou, dat is, dat is één keer per jaar bij wijze van spreken, eten we vlees. In die sfeer zitten we. Oh, ja. Dus ik denk dat mensen ons hypocriete vegetariërs noemen.
0: <lacht> en... Maar je kijkt er zeer ontspannen bij dus. nou, ja.
1: <lacht> <lacht> nou, Ik heb hier echt veel geleerd. Want ik merk één, bijvoorbeeld bij vegetarisme, één van de omslagpunten was dat ik op een gegeven moment bij vrienden op bezoek kwam. En ik merkte dat zij er zenuwachtig van werden dat ik op bezoek kwam. Want ja, hoe moet je dan in de vrede zonder vlees koken. Inmiddels ja, ik wil de zijn... barbecue ja. eigenlijk. Maar ja, <laughs> maar ja, dan ze wel lastig, jullie gaan, komt zo'n lastenjurk. Kom hij en weer een of? Uh... Nee, ja. dat is echt flauw. Dit. <laughs> Precies. Wil jij het slaatje dan? Nee, doe mij, doe mij de... <laughs> maar, ja, maar ze werden er zenuwachtig van. Zoiets gebeurde. En ik dacht van, maar dat is ook niet goed. Weet nee. je wel? Wat 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 zit ik nou te doen, zeg maar? Weet je, wel? Ik, het is ook belangrijk om een goede gast te zijn. Dus daar zijn een aantal uh, dingen in gebeurd. En nou, wat voor mij een heel, belangrijke, uh, nou, eigenlijk een heel belangrijke teleurstelling in mijn leven is. is dat. Zo, ik, ik heb een geadopteerd broertje en zusje. En uh, de, de, tegenwoordig is adoptie heel problematisch. Ja. Dus dat is in het nieuws. En dan wordt er van alles over gezegd. Nou, mijn ouders hebben dat allemaal keurig gedaan. Via officiële, een hele de organisatie, Een hele officiële organisatie. Dat, dus daar ligt niet het ding. Maar het, het was wel zwaar. Uh, die, die periode die wij, die wij met elkaar als gezin hebben. Als gehad, kind voor jou was als het, het zwaar kind voor mij. Want, dus ik, wat wat, wat maakte het zwaar? Uh, uh, nou ja, het, het waren gewoon kinder, het waren twee kinderen met veel bagage. Ah, en ik, ik, ik ben dus heel vroeg, had ik een semi-opvoederachtige rol? Of, had ik, of werd ik eigenlijk te weinig zelf opgevoed omdat er gewoon uh, relatief weinig tijd was? En daar heb ik zelf heel één heel, heel op één de kosten gezien van, uh, van idealisme. Want het was idealisme. Mijn ouders wilden twee kinderen uh, het leven redden. En dat hebben ze gedaan. Hè? Dus, dat, dus ik snap dat dat big deal is. Ja.
0: En je zegt eigenlijk ging het wel een klein beetje ten koste
1: van jouzelf bijvoorbeeld. Uh, nou niet een klein beetje. Het is, het is echt wel ten koste van mij en, en mijn biologische broertje gegaan. En daar heb ik op dit moment geen vrevel. Dus daar heb ik, daar heb ik geen vrevel over. Dat is uitgepraat met mijn ouders. En dat is, hoe reageerden dat zit, ze? Okay. Dat ben
0: ik inter ja, je hoeft niet te persoonlijk te worden. Ja. Maar ik ben wel benieuwd. Ja. Dat was inderdaad misschien idealisme. Hoe, ja. hoe kijk ze daar nu op terug of zo dan?
1: Ja, ze snappen dat en en ze hebben daar pijn over ja, en ja. en 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 voor een deel ook wel schaamte en dat soort dat soort gevoelens. Ja, dat dat ja, en dat zeggen ze ook. Dat hadden we anders moeten doen. En en dat is. Maar dat het, is wel weer tof. En of dat hadden we anders moeten doen. Het is ook gewoon voor een deel tragiek, want je kiest er niet voor dat 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 de dingen zo zwaar. En je weet het worden. ook niet van tevoren natuurlijk nee. wat het inhoudt. Nee. nee, je weet nee. je weet het niet. En Zeker in die tijd wisten we het niet, want wij hebben het er gewoon over 30 jaar terug. Ja, ruim 30 jaar terug. Uh,
0: even terug naar. Uh, nou, we weten allemaal hoe het niet moet. Idealisme. Hoe, moet het wel, hoe, kan het, ja, hoe wordt het wel in balans gebracht, als het ware?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, is dat elke idealist is een, speelt een beetje Messias. <laughs> en als christen heb je dan een heel aardige bron om, om, daar, om dat te corrigeren, zeg maar. Zeggen. Omdat je weet dat jij de Messias dus niet bent. Jij hoeft de wereld niet te redden. En dat besef, is, dat besef is, dat kan heel, heel gezond worden. Ja. Dus ik denk dat je regelmatig dat als idealist tegen jezelf moet zeggen: ik ben hier de Messias niet. Nee. God gaat het hier doen. Ik werk mee, uh, maar God gaat het hier doen.
0: Maar dat is sowieso ook wel een, een hele fijne gedachte... Hè? Dat, dat, dat je ook als voorganger zou kunnen zeggen... het is niet mijn kerk, het is zijn kerk. Het is ja. zijn gemeente, zijn werk en ik mag een raar zijn in het geheel. Ik mag eraan meewerken. Zeker.
1: En die kun je ook heel, die wordt ook regelmatig heel ongezond gezegd dit zinnetje, want dan is het ja, het is zijn werk en dan, en dan moet je juist de benen uh, de benen uit je lijf volgen. Nee. Oh. Zo wordt die ook wel eens gezegd. Oh, want leg ja, eens uit. Oh, dat nou is ja, nieuw ja, Het maar... is zijn werk. Wow, het is zijn werk. Dus dan moet wow. ik ook oh, ja, heel ja, hard gaan ja, ja, werken, ja, ja, zeg ja. maar. Want ja, het, het is niet even maar het werk van de wereld. Hè. Dus, weet ja. je. En dus het wordt ook wel eens gebruikt tegen kinderen of vrouwen. Ja maar ho, het is godswerk. Ik ik moet nu weer naar de studeerkamer en ik moet nu nog langer aan die preek schrijven. Of naar nou nog Pastorale ah, dat is Een eindeloze discussie, dan natuurlijk, die niet stopt. Oftewel, zeker. Dus heel veel idealisten zitten toch stiekem messias te spelen. En zitten eigenlijk gewoon stiekem te doen, alsof, alsof Jezus uh, het Jezus het niet heeft gedaan. Ja. <laughs> en dat is, en dus dat is ook een spiritueel probleem. Zou je kunnen zeggen, dan?
0: spreek van een afgod, of is dat te groot? Nou
1: ja, op het moment dat je God aan het vervangen bent... dan, dan is dat een afgod. Dus het heeft wel die structuur. Het is, het is een zwaar woord, dat snap ik ja. wel. Maar het is, er zit echt een soort spiritueel... ik denk ten diepste een ongeloof in... dat God het wel gaat uh, Maar bedieningen
0: gaat kunnen dus vormen krijgen van uh, af, afgodische vormen. Dat je ja, zegt, van dit is niet meer in, in balans.
1: Nou ja, en, en het heeft dus alles te maken met gewoon levensgebieden. Of die in balans zijn. Dus dat zou een, een tweede punt zijn. Op het moment dat je... Uh, nou ja, je, je vrouw of je partner moet ik even in het algemeen zeggen want het, dit soort dingen gelden natuurlijk net zo goed voor vrouwen als voor mannen. Je partner uh, te weinig aandacht geeft, je kinderen te weinig aandacht geeft, je vrienden, je familie je hebt gewoon een aantal belangrijke levensgebieden op het moment dat die, en ze zullen heel vaak eindeloos loyaal zijn en niet de signalen geven, maar die, die hebben gewoon, ja. gewoon een bepaald percentage van een dag nodig dus, dus en dat moet voor een deel zal dat ingepland moeten worden.
0: Ik... Wat, wat ik altijd een hele mooie vind, uh, dat is die, die vraag. Uh, volgens mij komt die van uh, Kofi... hoe wil je herinnerd worden in je leven? Nou, zeker. Weet je dat? En ik heb, ik heb te veel mensen geïnterviewd die een beetje aan het eind van hun leven stonden, die terugblikten. En die zeiden van ja, ik heb kleinkinderen, daar besteed ik heel veel tijd aan, maar die met pijn in het hart zeiden van ik was als vader zo druk met de kerk. En, ik kan het niet meer overdoen, ja. weet je wel. Het is nooit andersom dat zeiden van... had ik nou maar wat meer tijd aan die kerk gegeven... of aan die bediening, zeg.
1: Ja, zeker. dus dat wij, daar, Een voorbeeld, die, zo, die is van COVID. En dat is een oefening die, die ik veel in coaching doe. Eh, dan moet je je eigenlijk voorstellen... dat je op je eigen begrafenis komt... En uh, er is een toespraak gaande. En dan moet je eigenlijk je eigen ideale toespraak
0: schrijven. Ja, die ken ik. Hoe je herinnerd wil worden inderdaad. Exact, dat is hem.
1: Hoe ja. wil je herinnerd worden? Nou, niemand schrijft... Ik heb die oefening al heel vaak gedaan. En dat, dat lijkt inderdaad heel erg op wat jij nu zegt. Niemand wil herinnerd worden als de beste dominee ooit. Vrouwenkul, dat willen we helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. Niemand wil herinnerd worden omdat hij zo'n goede werknemer was. Dat vinden we helemaal niet nodig. Iedereen schrijft dan op... Ik, uh, hij was een goede vader, hij was een goede moeder, hij was een goede vriend, hij was een trouwe vriend. Uh, het was een hele lieve echtgenoot, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat schrijven we dan op. En hoeveel tijd besteden we voor, prompt per dag uh, aan, aan onze partner? We, we spreken onze partner een kwartier per dag gemiddeld, geloof ik. Ja, ja, ja. Nou, het is van de zotte natuurlijk. Ja, het is van de alleen maar
0: bezig met dat, met dat werk inderdaad. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat, dus daar zit echt iets. En wat ik, dus he, wat ik heel mooi vind, is het, het, het uh, Oude Testament heeft de regel van de tiende. Dus dat is, de regel is, besteed 10% van je inkomen, besteed dat aan een goed doel, om, om het maar heel globaal te zeggen. Nou, dat is, uh, je kunt dat letterlijk doen, zo, zo doe ik dat ook. Dus op, aan het einde van het jaar, gewoon 10% van alles wat ik dat ja, van, dat, van wat ik dat jaar verdiend heb. Hup, gaat naar een goed doel. Maar dat kun je ook qua tijd doen. Dus dat, is, dat doe ik ook. Dus qua tijd. Maar hoe dan leggen ze uit? Nou ja, een dagdeel uh, per week is dat, dat is 10% besteed je aan, 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 aan goede dingen, zou ik maar zeggen. Dus dingen die, die voor je idealen zijn. En wat ik daar mooi aan vind. Dus ik heb een tijd bijvoorbeeld, heb ik uh, gedichten geschreven, een dag in de week met de daklozen in Utrecht. Dat was een dagdeel in de week. Dat was mijn 10% aan tijd. En uh, wat ik er mooi aan vind, is dat heel veel mensen vinden dat veel, 10%, maar je kunt hem ook andersom redeneren. Het is ook niet meer dan 10%. En dat houdt het behapbaar. Oh, okay. Het is niet dat ik 15% of 20 of 50% van mijn inkomen weg moet geven of 50% van mijn tijd aan goede, goede dingen moet geven. Het is ook maar weer maar 10%. Ja, en en dat dus
0: gaat... 90% voor andere dingen. Voor andere dingen. Ja. Voor
1: mijn werk, voor mijn gezin, enzovoort, enzovoort. Dus het heeft iets heel gezonds om je dagen te gaan indelen in percentages, zou ik zeggen. Zodat je vrouw, je partner, je kinderen niet het. het, 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 het sluitpost zijn van de balans. Maar doe je dit
0: dan ook met je gezin bijvoorbeeld? Dat je zegt van uh, lieve schat, 7% is voor jou vandaan. <laughs> nou oké okay, 7,5 dan vooruit. Ja. Um, en, nou ja, ja dus regelmatig
1: ja. Dus we delen de, de, de tijd die we met onze zoon hebben, delen we gewoon uh, helder in. We, we plannen gewoon avonden samen die, die hoe dan ook vrij zijn, zeg maar. Allemaal dat soort dingen. En dat, en dat doen we regelmatig. Dus dat is niet een avondje in de week. Maar dat zijn gewoon een paar avonden de week. Zijn vrij. Die zijn voor ons. En dus, dus hele dagdelen. Super.
0: Ja. Ik wil even terug naar het begin. Jij zei dat je ja. mensen in coaching had met vaders. Zeker. Die voorganger waren. Ja. Hoe is het? Ja, ik kan het natuurlijk niet vragen hoe is het met hun. Maar um, kun je iets meer uit de doeken doen? Wat dat met je doet als je zo'n ouder hebt gehad? En, en of de weg naar herstel er ook is? Maar nou ja, dit zijn wel de brokstukken van idealisme ja. uiteindelijk waar we het over hebben.
1: Zeker, dus wat ik heel veel zie is veel mannen, maar ook wel veel vrouwen die gewoon te weinig gezien zijn. Die gewoon, die gewoon aandacht tekort hebben gehad en daardoor, en daardoor enorm... Eén, uh, gewoon weinig contact met hun eigen gevoel. hebben zelf enorm plichtgedreven mensen worden. Die, die het spelletje dus weer gaan herhalen. Dus weer, een beetje ook keiharde werkers worden. Vaak heel succesvolle mensen zijn. Maar nooit hebben leren luisteren naar, naar hunzelf. En daar op een gegeven moment keihard tegenaan lopen. Dus ontzettend iets gaan missen van hoe... Van, ja. maar waar ben ik dan? Weet ja. Ja? Dus gewoon keiharde midlife-crisissen. Daar hebben we het eerder over gehad. Maar dat, dat ga je dan op een gegeven moment krijgen. Op het moment dat je niet leert luisteren door je ouders. Op het moment dat je ouders je niet hebben leren luisteren naar jezelf. Jou niet het gevoel hebben gegeven. Ik mag er zijn. Ik heb aandacht nodig. Ik heb tijd nodig. Ja, dan ga je dat ook zelf niet doen. En dan ga je, kan je het jezelf voorbij hollen.
0: En is dat te herstellen? Stel dat er nu mensen luisteren die dat herkennen bij zichzelf. Ja, dat heb ik meegemaakt. Ik mocht er niet zijn. Ik werd niet gehoord. Anderen ja. wel. Ik niet. Is er een weg naar herstel? Ja, ik denk het wel. Dus
1: een van de wegen naar herstel is inderdaad het gewoon met een, een, een levensgezel of met vrienden... Gewoon, gewoon inderdaad aandachtstijd voor elkaar te gaan creëren. Dus gewoon tijd met elkaar te zijn. Ik denk dat dat één vorm is. In de vorige podcast hebben we het gehad over meditatie. Dus dat, dat is ook een vorm van... Ja, dat is met God verwijlen of met God verblijven... in de zin dat je aandacht besteedt aan... Of, nou ja, dat, je, dat je er bent. Er moet op dat moment niks. Je laat God op Je inwerken, je luistert naar God. Ja, ja, en ja. God is een is heeft de volle aandacht voor jou om het zo maar te zeggen. Ja. Dus gekke, je, wordt je wordt gezien, je wordt gezien op ja. dat moment en dat ervaar je, want God is hier en nu aanwezig en, 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 en je beweegt in hem. Um, dat is het, dus het is ook misschien meer minder spirituele me time, maar dan gaat het in de, in de sfeer van lekker voor jezelf koken, uh, le, 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 muziek voor jezelf uh, gaan draaien. Stil zijn. Um, en even
0: in ja. relatie met de ander. Je hebt, jij zegt van. Uh, een, sowieso één of twee avonden per week. Is voor jouw vrouw. Samen met je Zeker. vrouw. Ja. Heb je dan ook gesprekken met elkaar meteen. Of is het gewoon een ontspannen iets doen met elkaar. Lekker eten of muziek luisteren. Hoe, wat, hoe moet ik dat voorstellen?
1: Nou ja, uh, wat mijn, mijn vrouw is kunstenaar, dus die heeft dan regelmatig ook gewoon papier erbij. En dan zit ze wat te tekenen. En dan op een gegeven moment pak ik een mijntje en dan gaan we wat wij. En op het moment dat het stilvalt, gaat zij weer wat tekenen en ik ga even wat lezen. Dus dat soort avonden zijn dat. Dus we zitten niet.
0: Klinkt heel ontspannen, zeg hé.
1: Ja, we, ja. Zitten, we zitten niet non-stop twee uur, drie uur, vier uur met elkaar uh, te kwikken. Die maakt dan ook tuurlijk. Dat kan. Ja, precies. <laughs> Voor ja. soms trouwens wel. Dan hebben we gewoon letterlijk gewoon. De, het, het klinkt een beetje. Beetje truttig, maar dan hebben we gewoon een boekje met vragen en dan gaan we dat gewoon doen. En, en dat is, ik vind het eigenlijk best lekker. Ja, ja, ja. En uh, dan gaan we gewoon een paar van die vragen en dan gaan we het over elkaar hebben en over God hebben en over ons, ons kind. En, en gaan we plannen maken en gaan we dromen of gaan we samen op funda? Of weet je wel, dus dit zijn gewoon, het is in elk Elfo... geval. Een, een vorm van ja, samenleven,
0: eigenlijk. Gewoon echt bij elkaar zijn. Ja.
1: En ik geloof dat, als ik me goed herinner, is het op het moment dat, dat mensen 70 minuten per week aan hun levensgezel besteden. Nou, ik vind het echt van de zotte. Dat, is, dat zou op
0: 10% per dag neerkomen. Ja, je besteedt en, meer tijd aan ongelezen e-mail. Nou, <laughs> Denk <zeker>. ik zo.
1: <laughs> zeker. Of aan tv of wat ja, dan ook. Ja, ja, het ja. is één ja. tv-programma, 70 minuten. Wat,
0: wat, ja. wat, 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 wat is dat voor gekke? Geit? Ja, tenslotte ja. nog even dit: terug even naar je eigen. Idealisme. Jij zei ja. van uh, papier, milieu, uh, vegetariër. Als ik nou aan jou vraag, Renier, ben je een vegetariër? Wat, wat zeg jij dan?
1: Ja, ik zeg altijd ja. En dat vind ik heel belangrijk. Dus heel veel mensen zeggen ja, nee, je bent een flexitariër Of je bent een, een, een gekke of een rare vegetariër. Nee. Want je eet ook vlees, hoe weinig het ook is. Ik eet soms vlees. Petties,
0: Betty's. Ja.
1: <laughs> ja, en... Uh, <laughs> En wat ik heel erg belangrijk aan vind... is dat ik heb geleerd om dat op een, op een relaxte manier te doen. Waarbij ik dus afwegingen maak van... oké, okay, is dit nu het beste om nu te doen? Dus ik weeg het af tegen andere waarden. Het is niet het enige uh, waar ik me op focus. Dus er, er zijn heel veel dingen die ik wil. Ik wil ook een, een prettige gezel zijn om, om mee te eten. Ik wil een prettige gast zijn. Ik wil geen andere mensen uitsluiten met mijn eendgedrag. Dat vind ik, dus dus wat, er, wat er is gebeurd is dat ik niet meer alle kaarten zet op een paar idealen... maar dat ik die idealen nog steeds heb... maar ze verder afweeg... en, en eigenlijk gewoon
0: compromissen sluit. Dus het hele het verdachte... Het klinkt ook wel een beetje als genade gewoon erbij. Ja. Of zo. Niet exact. meer zo zwart-wit, maar...
1: Nou ja, dat, dus dat is voordeel. Ik kon even dat met de jaren maken... maar het is ook actief en heel bewust kiezen voor compromissen sluiten. En compromissen sluiten is heel verdacht in Christelijke Kring... want compromissen sluiten, dat is niet ja. radicaal... en dan ben je minder gelovig. Nee, wat compromissen sluiten is, is dat je... Twee waarden. <laughs> allebei probeert recht te doen. Ja. En je hebt maar één leven. Dus je probeert ja, een goede gast te zijn bijvoorbeeld. En uh, minder vlees te eten. Weet je, en, en, en een compromis is dat je dan dus allebei probeert. En
0: dus van allebei een beetje. Want, want in heel veel gevallen kan het maar allebei een beetje. Super. Renier, dankjewel voor nu. Uh, volgende week gaan we het hebben over het onderwerp kiezen. Alvast Zeker. een klein tipje van de sluier.
1: Nou ja, is er zoiets als een plan van God met je leven? Hoe vind je dat dan? Hoe kies je eigenlijk? Grote keuzes over partner, huis, werk. Hm. Nou ja, nu met de crisis natuurlijk. Wat, hoe, hoe maak je daarin je keuzes? Daar gaan we het over hebben.
0: Super, gaan we doen. Jij bedankt thuis voor het luisteren naar deze podcast... waarin we spraken over idealisme. En uh, volgende week dus meer. Daar gaan we het hebben over... Kiezen en je vindt onze podcast Zorgen voor je ziel op je eigen podcastplayer. En ook altijd via grootnieuwsradio.nl slash podcast. Tot de volgende keer. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen. Bij Grootnieuwsradio. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl slash podcast.